0: Vlkommen till en ny episode av en samtale med mig Paul Johannes och med Pater Annemarko Kirseboom. For i episode hade vi med oss Martin Rottweiler fra Etain i Tyskland. Vi har fått väldigt mange reaktionjoner på det programmet, och har har etters en i djupare analyse fra Pater Annamarko og søsterne Bente. Nå ddock spør, så gjør vi det vi kan for at dere skal være fornøyd, og derfor kan jeg da meg glede seg. Velkommen, Pater Arne Marko og søster Arne Jo, takk. Vi har mye vi ska gjennom i dag, så uh, vi kan väl for så vidt bare hoppe i det. Hvis vi vi starta der vi slapp sist, Pater Arne Marko. Den tyske bispekonferansen kom med en klar beskjed om att den ikke kan stemme på ett parolitisk parti som heter AfD som katolikk. Hvis vi ser borti fra AFD ett lite øyeblikk, i Tyrka snakker vi ofte om lekfolk og geistlige. Kan du forklare hva det er og hvilke ulike rolle vi har, særlig inn mot dette med politik?
1: Lekfolk er de altså som ikke er ordinert. Det er kanskje greiste måten å si det på når du samlinger er sånn. Det, det er det første. De ordinertes første oppgave, det är jo å forvalte sakramentene og være åndelige veiledere og hyrder for uh, legfolk, eller for de troende. Og sammen utgjør vi det vi kaller Guds folk, uh, både de geistlige og legfolk sammen.
0: Jeg synes det er anebente, geistlige eller legfolk? Ja. Det er
2: legperson, ja. Men
0: du altså, går gjerne under, under beskrivelsen ordensperson, stemmer ikke det?
2: Jo da, det er det. Men vi er kategorisert som legfolk i kirkeretten. Selv om vi har levet et konsekvert liv med, med løfter. Men akkurat når det kommer til spørsmål om politik, som Paterane antagelig kom in på, og politisk aktivitet, så så er vi på linje med det geistlige i stort sett. Altså vi, ved at vi ikke tar stilling partipolitisk, at vi ikke jobber partipolitisk.
0: Ja, og Paterane, Marco, det er den store forskjellen mellom legfolk og geistlige ordensfolk når det kommer til politikk.
1: Ja, det er helt riktig. En ting er at vi også stemmer selvfølgelig ved valg, men det er ikke vår oppgave å engasjere oss i politikken, men vi kan gjerne gi retningslinjer og veiledning for en katolsk forståelse av det politiske som skjer. Det har vi selvfølgelig fulle retter, og legfolket kan velge å høre på oss eller ikke. Men vi ska ikke gå inn aktivt i politiken. det overlater vi til legfolket.
2: Ja, og litt av poenget med det er jo at vi faktisk skal være der for alle, og, ikke, og nettopp derfor ikke flagge et bestemt syn. Men når det er sagt, så vil jo har ha sosiale konsekvenser, moralske og sosiale konsekvenser, som, som naturligvis også er politiske i mange henseder.
0: Ja, og hva, hva tenker du på da, uh, søster Anne Bente?
2: Da tenker jeg for eksempel på arbeidet for uh, fattige. Altså, det, vi har noen søstre i sør som uh, har arbeidet aktivt for kvinners rätt til eiendom, for eksempel. det er jo et politisk spørsmål. Det burde være en selvsagt ting at kvinner også hadde eiendomsrett, men det er altså ikke det overalt. Og da engasjerer jo våre søstre sig politisk.
0: Gitt at det er oss legfolks oppgave å drive politikk, Fortell cirka oss hvordan vi skal gjøre det. Er det noe manualer kan slå opp i og se hvordan jeg kan aktivt være politiker i Norge?
1: Nei, vi har ikke noe sånn håndbok på den måten. Men som vi snakket om forrige gang også, vi har kirkens sosialære, som er en veldig viktig plattform. Selvfølgelig vi har vi også kirkens etikk og moral. Vi har katekismen, som også inneholder meget relevant for en som engasjerer sig politisk. Det kirken ønsker er jo at legfolket som engasjerer sig politisk gjør det som troende katolikker og, og bringer in det katolske menneskesynet og menneskeverdet som jo dessverre er på hell i det moderne samfunnet eh, i mange spørsmål og der har vi mulighet til å være egentlig et hvis vi ønsker, hvis vi tør å være virkelig katolske i våre også politiske holdninger.
0: Ja, det lemte jo du litt, søster Anne Bentenei, og du satt og för før eh, vi begynte med opptaket at de amerikanske biskopene, de har prøvd å være et fyrtårn og være tydelige, eh, uten att vi ska gå for mye inn i amerikansk politik, men, men kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså de har jo, ikke bara de, men de engelske biskopene også, og helt sikkert andra bispekonferenser som har, utviklet dette på en slags manual for katoliker til å vurdere ulike kandidaters eller ulike partiers øh, øh, programmer da, og hva de står for og pateranen nevnte jo katols-sosial-lærer den har fire grunnleggende prinsipper sant? det er verden om menneskets verdighet menneskets rett til liv som er det fundamentale i, i sosial-lærene og i menneskerettighetene også det er subsidiaritetsprinsippet som, den, som er en sånn desentraliseringsprinsipp, altså at de laveste enhetene skal ha selvråderett, altså familien for eksempel som en enhet i samfunnet skal ha frihet, rätt og ingen overordnet myndighet skal gripe inn med mindre den underordnede myndigheten da, eller den lavere myndigheten ikke klarer oppgaven sin. Og det subsidiaritetsprinsippet blir for i Formulert på begynnelsen av 30-tallet av Pius den 11. Som en front mot en allmektig stat som, som man så vokse frem i, i. I Russland selvfølgelig, men også var i kjømta i Tyskland uten at um, vi skal gå inn på det. Det feiles gode, som betyr at ingen skal bemektige sig ting som går på bekostning av andre. Som er en slags rettferdighetsprinsipp og solidaritetsprinsippet. Slik at det fire prinsipper som ligger til grunn, og så har da blant annet den amerikanske, den amerikanske bispekonferansen for en 8 år siden kommet med et dokument som heter Forming Consensus for Faithful Citizenship, hvor de oppfordrer katolikker til å ta aktive politiske valg, men hvor de ikke forteller dem hva de skal velge. Men hvor de går inn i å bruke disse fire øh, prinsippene da, for å utlegge dem i i en amerikansk kontekst, og gir de troende som ønsker det da, en mulighet til å vurdere politikken, altså hvordan man anvender katolsk lære, katolsk tro på politiske posisjoner. Så det, det, men det er uten da, å ta aktivt stilling for den ene mot den andre, som jo er tilfell i USA, men ger en mulighet for å vurdere det opp mot enkelte grunnleggende katolske prinsipper.
0: Ja, vi hade jo med den valkampen i USA, som vi sikkert husker tilbake med gru, så hade vi flere prester som tok stilling, og de, de ble jo fjernet ganske fort når de uttalte sig offentlig om vilket presidentkandidater de ønsket, Pater Arne Marko. Og slik må det vel være for
1: Vi bør i få en advarsel fra vår biskop hvis vi går for langt i våre uttalelser. Det er klart at man kan bli lite overriver i. Nå er ikke Norge akkurat så preget av så dype skillelinjer som de er i USA, så det er litt sannsynlig at en av våre prester ville si noe graverende feil i forhold til politikken. Men det er jo hvis vi begynner å anbefale partier, jeg mener vi skal heller nettopp komme med de grunnleggende prinsippene som den vær enkel utenfor sin samvittighet må forholde sig til når man tar ett valg hvem man ska stemme på. Det kirken ikke kan aksepteres, som vi også snakket om sist, det var jo at ingen press kan gå aktivt inn i politikken og bli politiker. Men det gjelder selvfølgelig også ordensfolk, både kvinner og menn. Sant? Vi skal holde oss utenfor den praktiske politiken på den måten.
0: Et av de spørsmålene vi har fått, det er at för att titta bakcisida så gick biskopen av Oslo ut och uttryckte stöd till KRF ganske tidlig Det, det var ju kanske lite under andra uh, omständigheter, men det var ju väldigt det här med livsvarm uh, syster Anne Bente som var det, det avgörande. Mm. Kan det vara enklare for en präst och eller en biskop att anbefalla ett politisk parti, visst det er i samsvar med kyrkans läre än si att säga att folk inte kan rösta på det?
2: Ja, altså, så vidt jeg husker, så hadde vel ikke biskoppens uh, engasjement noen stort utslag for KRF på, på valgmålingen, altså. Men um, det er klart at man kan fremheve og si at dette partiet er på linje med den katolske kirke, hva nettopp livsbørs, livsverden angår. Og det er det jo ikke mange partier som er i, i Norge i dag, så det ger sig selv hvis man bruker det som kriterium når man velger. Men ellers vill jo jeg si at jeg har til denne dag ikke stemt på ett politisk parti i Norge som jeg var 100% enig i, i alt. Altså. Hvis jeg stemmer, bruker abort eller som kriterium, så vil jeg vi være uenig i utenrikspolitikken for eksempel. Altså, det, det, det er jo sånn, hele tiden som må man liksom veie for og imot. Så jeg blir stusset litt, må jeg si, da biskopp Berndt gikk ut tilstøtte for Kristelig Folkeparti, men han har jo ikke gjort det siden så. Det var väl en, en
0: hendelse. Det er jo en ting som, vis, altså som jeg synes det veldig vanskelig som familiemann og eh, legperson. Det är jo at den, den hellige far og, og kirka fremhever jo veldig dette her med abort, surrogati, prevention, som ting som er väldigt alvorlige. Men jeg har et problem med hvordan vi skal forholde oss til dette her politisk, og det er vi litt inne på det søster Anne Bente nevner, Pater Anne-Marco. Det er ingen parti som vi helt og fullt kan stå inne for i Norge.
1: Nei, det er det ikke. Det, det er helt klart at det ikke er. Dessverre, det er ingen som går dypt nok inn i hva mennesket er, hva menneskelivet er betyr og hvordan det bør være. Så jeg glemmer jo aldri av Johannes Pauls definition av vår moderne kultur som dødens kultur. Vi dyrker døden, vi dyrker undergangen, vi dyrker ødeleggelsen. Og han er helt rett. Det har ikke blitt et år bedre siden den gangen, heller verre. Og det gjør det vanskelig. Jeg kan også forstå at katoliker velger å ikke stemme fordi de føler at det ikke er mulig ut fra deres anvithet å støtte noen av de partiene vi har i Norge og som jeg også sa så sist sant, våre valg er hemmelige så var en katolikk faktiskt velger å gjøre og hvem katolikken velger å stemme på det vet vi ikke og det skal vi ikke vite, det vi ikke å vite men det sentrale er att de grunnleggende prinsippene vi går god for, går inn for, og det er jo først og fremst den dype kjærligheten til menneske og livets verdier som preger katolsk menneskesyn og som går tapt ellers i samfunnet dessverre.
0: Men Susanne Bente, har vi noen saker som er absolutte for oss som vi ikke kan kompromisse på når det gjelder et politisk parti?
1: Jeg vil si i
2: Norge i dag, nei. Ikke, altså, hvis man har ett veldig konsekvent syn på aborter siden det er et nærliggende eksempel, så er det jo ikke parti i Norge som er imot fri abort inntil en Det er mer et spørsmål om hvor man setter grensen. Og det å tro, så da, hvis man ikke kan, for sin så vidtighetsskyld, stemme på parti som er for den abortloven vi har, så har man ikke noe valg i Norge. Det kan man sitte på gjerdet og vente, altså. Så jeg stemmer jo, og jeg gir min stemme til det partiet som jeg mener har en overordnet en profil, eller som, som, som jeg kan få god frem, men og støtte. Men der, men der må je i barelukke øå enne for å borts påsmål exempel.
0: Der anver i mange famfamilie, så er de det her med politik blitt så opprivande og det er blitt så polariserande at en kan næst ny til om det. Fredtjeelle øgisk ståted. hvordan sska vi hontere det det här?
1: Ja, det er ikke lett å svare på i og med at de hender seg sjelden til oss med slike konflikter. Så jeg må innrømme at jeg har ikke har vært særlig berørt av slike spørsmål i møte med familier i noen særlig grad. Sant? Min oppgave har nettopp vært ofte, som jeg har nå sagt, å presentere hvordan kirken ser på tingene på de ulike områdene. Men jeg har jeg må innrømme at som sjelesøger har jeg aldri vært en situasjon hvor en familie har henvendt seg til meg fordi de har interne konflikter om det politiske det, det er et område jeg ikke har vært inne i
0: Jeg vil si fra egen erfaring at uh, hos oss har vi bestemt at når vi har familiebesøk så har vi en liste over ting som vi ikke snakket om det er blitt litt tjedelig men er veldig mye mer harmonisk. Som jeg nevnte så er jo bakgrunnen for dette her at den tyske bispekonferansen har gått ut og sagt at at katolikker kan stemme på et spesielt parti. Hvorfor er dette så komplisert, søster Anne Bente?
2: Det er jo fordi det har vært en, en uuttalt regel at pester og biskoper nettopp ikke tar partipolitisk stilling, eller de tar ikke stilling til Partier, hva man skal stemme på og man ikke skal stemme på, det har, men man kan godt komme med anbefalinger om vektlegging av viktige saker og sånt, men at man ikke tar partipolitisk stilling. Og når de gjorde det nå, så, ok, de var ikke om det, de evangeliske biskoppene har gjort noe tilsvarende, og katolske biskoppene har i forskjellige deler av Tyskland allerede kommet med uttalser, men ikke så, eksplisitt som dette, hvor man sier at dette kan dere ikke stemme på, og du kan heller ikke inneha et kyrkelig embede, frivillig eller betalt, som du er medlem av Alternativ for Tyskland, som partiet heter, efter. Det er veldig absolutt, og det å gå veldig langt, da har de altså krysset en linje som de ikke har krysset før. Og så kan man jo si at okay, Alternativ for Tyskland har jo kommet med en del kontroversielle uttalser. De er, regnes for å være ganske langt ute på høyrefløyen og har blant annet en veldig hard innvandringspolitikk. Det vil si de ønsker å sende tilbake, de har jo uttalt at de ønsker, så vidt jeg har forstått, ønsker å sende tilbake migranter, også folk som har tysk statsborgerskap faktisk, som de ikke kan følge majoritets samfunnskultur på et vis. Det er jo i seg selv et veldig kontroversielt standpunkt for hvem definerer det. Liksom. Det er jo bakgrunnen for at biskopene har gått hardt ut, og så tenker jeg at det har sammenheng med Tysklands historie, hvor tyske biskopper ikke gikk langt nok på 30-tallet i å fordømme Hitler og hans politik Det var noen som gikk ut imot Hitlers etanasi, lovgivning og planer, men men ikke sånn allment. Så det kan nok være at det ligger bak. Bak, har jag tänkt?
0: Mener du at dette parti her kan sammenlignes med Hitler sitt parti?
2: Jeg mener ingenting om det, for jeg kjenner det ikke godt nok. Men jeg, det ligger jo implicit i biskoppenes avvisning av det. Men jeg, jeg vil ikke mene noe om det, for jeg kjenner det som sagt ikke godt nok.
0: Pater Anne-Marco, du, du har ju bodd i, i Tyskland, selv om det en del år siden. Hvordan preger dine historia til Tyskland knyttet til krigen, Tyskland i dag, og den, på det tidspunktet du var der?
1: Ja, det er som du sier, det er lenge siden. Jeg forlotet Tyskland egentlig i 1994, altså det er jo 30 år siden. Og jeg kom til Tyskland akkurat da NATO hade besluttet å fornye atommaskinenale, også i Tyskland. Så det, det var et helt annet samfunn det vi opplevde her. Det var veldig mye demonstrasjoner i 380, og mye diskusjoner runt dette Sant? Og disse rakettene ble jo flyttet på om natten og langs hemmelige veier og så videre og så videre. Men den tiden var nok preget av det. Jeg var jo også der selvfølgelig da Tjernobyl eksploderte. Slik at uh, dattiden var jo veldig opptatt av nettopp dette med atomer og dette med nukleare ting. Og muren sto jo enda, ikke sant? Vi hadde jo enda å Så det, det var en side. Og så var, var det ikke 1990 at, uh, falle, hvor de vant VM og det ble diskussioner, i hvilken grad de kunne bruke tyske flagger eller ikke for å feire, ikke sant? For eh, tyskerne er veldig sensible overfor, eh, tegn, det nasjonale tegn, ikke sant? Jeg snakker om nasjonalisme, jeg bare snakker om det vanlige nationale som vi er vant til, ikke sant? Vi går 17. mai med norske flagg i hendene og jubler og veier med det norske flagget. Det gjør ikke Tyskland, altså det vil du ikke finne der nede, og eh, jeg tror ikke de har fått noe lettere forhold til det den dag i dag, selv om de kan kanskje feire lettere enn de gjorde før, men det er helt klart at dette samfunnet som jeg levde i den gangen, var preget sikkert av historien, uten at det i grunden var satt ord på det. Sant? Men jeg tror også denne, den, oss si, på et annet plan, denne, den tyske nøysomheten og forsiktigheten når det gjelder økonomi og gjeld. Jeg leste i går en artikel om om tyskernes engstelse for å få tal tall i regnskapet nasjonalt. Det hänger sammen også med de, de tunge erfaringene før Hitler-tiden, også særlig i Weimar-republikkens undergang, som ga nettopp rom for en person som Hitler. Ja, så, så det er klart at tyskerne de, de har med sig sin historie på en helt annen måte enn en vi har. Som også, ikke sant... Kan man, som Adorno sa, sant? kan, kan det skrives poesi etter Auschwitz. Jeg, jeg møtte mange slike for mig ukjente tanker da var i Tyskland. Men som ikke-tysker, så førte jeg heller ikke et spesielt akutt behov for å gå dypt in i, i disse historiske problemstillingene på den måten. Det er jo ikke en del av min personlige historie, så jeg, jeg var jo litt fremmed for en del slike spørsmål. Men så var det igjen dette at vi, vi levde i en orden, og vi var opptatt med våre filosofi- og teologistudier, og og utdannelse i pastoral omsorg og så videre, slik at det politiske var jo for meg ikke heller fremtredende, og jeg har aldrig aldri selvfølgelig stemt der nede, jeg kunne ikke det, jeg, jo, jeg har jo aldri vært av Tyskland, så jeg har, jo, har nok vært eh, en innvandrer på den måten jeg også da, i de årene jeg var i, i Tyskland, men jeg tilhører ikke den type innvandrere de ville ha sendt ut, vil jeg anta. Så det er like dagens AfD parti
0: <laughs> Ja, så søster Anne Bente, må vi, for å forstå vad biskopperne har gjort, må vi da forstå lite av historien til Tyskland?
2: Jeg tror det, mm. rett og slett. Jeg tror faktisk det.
0: I hvilken grad binder det de tyske biskopperne har uttalt oss i Norge på disse punktene? Er det av dere som har en kommentar til det?
1: Altså, vi er jo så, så, uavhengig av de tyske biskopene. Ja. Vi har jo våre biskopper å forholde oss til. Uh, og jeg tror ikke våre biskopper vil komme med noe tilsvarende utdannelse, da vi heller har ett parti, etter det jeg forstår, ved, i samme gate som AFD. Ikke sant? Vi kan se på selvfølgelig FRP som mer høyrevent enn de fleste, men det er ikke nærheten, tror jeg, det AFD er. Så jeg, jeg tviler på at det noe, vil være noe klokt av våre biskopper å uttale seg om norske partier.
2: Jeg tviler vel på at det ville være klokt å uttale seg om tyske bispekonferansens uttalelser på dette område også. Det er veldig ja. internt tysk, men en et trekk ved det som, som jo intressant interessant, for det er jo at uh, de har jo en familiepolitikk og en livsvennpolitikk som jo er... Mye mer i samsvar med en katolske oppfattning av tingene enn andre partier har i Tyskland også, faktisk. Også, de, går, de har ett sterkere fokus på livsverden og familieverdier enn både CDU og CSU, altså de to kristendemokratiske kristen, partiene. Og det, det kommer jo også opp da. Og I Tyskland så har man jo også det som man har i USA, og mange andre steder kanskje også, sånn, en demonstrasjon for livet. March for life i USA og March for das Leben i Tyskland og de diskuterte jo hvorvidt det var mulig da, å være med på dette som katolsk kristen når man da kunne bli associert med AfD og AfD politik. Så så langt har det altså gått. Og det er jo en, en feilslutning mener jeg men, men uh, dette diskuterte jeg, altså. man vil ikke bli associert med andre som mener det samme. Og det er jo del av denne cancel-politikken cancel, eh, som kansleringskulturen som, som brer om seg da. Som tyske biskoper da åpenbart heller ikke er fremmet for.
0: Jeg vet, Tyskland med, med Martin i spissen er mediepartner for Mars for Life i, i Tyskland. Og vi har faktiskt også sendt flere år på rad här i Norge, den tilstellingen. Er det veldig lett å sette en merkelapp på pro-life som høyere ekstremt, Pateranemarko, eller er det noe vi kan oppleve?
1: Ja, det er gått mulig at mange gjerne vil plassere det der, men det synes jeg har hverken noe med høyre eller venstre å gjøre, det har noe med menneske å gjøre, menneskebild å gjøre. Ser man menneske positivt eller ikke? ikke det er helt opplevd at i dag lider vi under et veldig negativt syn på menneske, og har åpnet for alle mulige till det ting som moral moralsett er forbudt og det, det er et grunnleggende problem, og hvis det skal være så snevert da, at hvis man er for å opprettholde seg livet hvis man er for at unnfangende barn skal kunne fødes eller at man skal kunne dø i sin alderdom og ikke bli tatt liv av, hvis det skal være vent, da, da er det en, i hvert fall for mig en ny oppdeling og en ny tanke jeg skulle ønske at dette ikke hadde noe med høyre og venstre å gjøre, men at dette hadde noe med menneskelighet å gjøre.
0: Men kan det være en måte å få fram dine kansleringskulturen på søster Anna Bente, at den sier det at uh, visst du er for livet, så må du automatisk være for Donald Trump?
2: Ja, altså hvis man kobler det sånn, så, så blir det jo galt på ett vis. Men uh, jeg tror jo at det, det kan bidra til å... Ja, som altså bidrar til å svekke den posisjonen der. Man, det er jo en av det politiske spillet der, å svekke mot, motstanderens argumenter, ikke sant? Men nå gjør man det ikke ved å argumentere, men man gjør det ved å kanselere. Og det er veldig plagsomt. Og det er jo kristne standpunkter som, standpunkt som var allmennlig. Det er at det er to kjønn, for eksempel. Det er en del av skaperordningen, det ser man av biologien, det sier den sunne fornuft, men det er jo da blitt et reaksjonert standpunkt i mange sammenhenger, sånn. Altså. Så det er jo en forsyvning her, som, som går borti fra argumentasjon og over på assosiasjon og kanselering, og det er veldig, veldig uheldig for den demokratiske debatten. Altså.
0: Ja, har vi fri press i Norge, det er jo ganske sånn brutalt påstand, men har vi fri presse når kanseleringskulturen er blitt så tydlig som den er nå, søster
2: ja, jeg mener jo at vi har en fri presse, det har vi jo absolutt. Selv om man risikerer å bli slått i hodet, så, så har man jo det, det vil jeg si. Vi, vi skal voktes litt for å tro at, at man bare kan nå å føre ekstremene fra andre kontinenter og andre land til, til Norge, for det ser jo, tar seg jo annerledes ut fra forskjellige lander og ulike, ulike kulturer.
0: Jeg, jeg hadde en lenge samtale med Martin Rottweiler før vi spilte inn i dag, ja, om lite andra ting, men då sporade jag lite om reaktionerna i Tyskland. Han sa till mig att reaktionerna i pressen utanför eh, kyrkan var mer att en trapp på skuldra och sa att eh, detta här var som förväntat att den kanske borde gått längre i att fördöma detta partiet. Systrarna Bente är biskopen i Tyskland och kyrkan i Tyskland på väg att bli det er relevant.
2: Kirkene i Tyskland, ikke bare den katholiske kirken, men også den evangeliske, eller de evangeliske, taper jo terreng. De mister jo hundre tusenvis av medlemmer hvert år. Og jeg tror at, um, ja, at det at man trekker på skuldrene av, av uh, biskopens uttalelser, det, det synes jeg ikke er så rart, for hvem er det de snakker til? De snakker jo til en veldig liten menighet etter hvert och det är en gång säkert att den menigheten de faktisk har alltså de som kommer i kyrkan om söndagarna at de bryr sig om det biskoparna säger. Jag läste nog statistik på det de visade att katoliker alltså i i Bajanda så var de väl hade FD 14,9 uppslutning vid efter det sista valet av katolikerna så var det 14 som stämte av FD så, så det ligger jo like på de, like stor høy andel blant katolikker som blant uh, tyskere flest i oppslutningen. Men det er jo andre sider ved dette som jeg synes at biskoppene kanskje kunne ha fokusert, fokusert på også. Det er jo det at hvor er det AFD har størst oppslutning? Jo, det er i de områdene av Tyskland som er de fattigste, hvor det har størst arbeidsledighet. Og hvor trusselen fra innvandrere da, oppleves sterkest og det er jo siden av dette som, man, som, som krever politiske, konstruktive svar. Og der nytter, det ikke, der nytter det ikke bare å slå ned på et parti og si det må dere ikke stemme på. Det var, var i alternativene. Hva må man fokusere på? Hva er, det folk, hva er det som gjør at folk stemmer på dette partiet? Hvilke andre sosiale, politiske forhold er det som, som får det frem? Og det kunde de jo fokusert på uten å ta stilling til partiet, men
0: vi har ju sett här upplösstringar det är också i Norge det så kallade ensakspartier som fokuserar väldigt på en en sak det är väl kanske något vi må bli bli mer vant til, på den i en stadig mer polariserande världen at det store bildet det täller inte så mycket
1: det er ju på mode att förstålig att enkelte saker kan väcka så pass mycket uppmärksamhet man prøver av politisk vei å handle via et nytt parti. Her i Nord-Norge har vi jo spesielle typer utfordringer, både når det gjelder rett til virk og liv og bruk av naturen. Nå er det en stor diskusjon om eiendomsretten i Karasjok, der diskusjoner om vindkraftverk og så videre og så videre. Og det kan godt være at enkel saker enkeltsaker så kan føre til dannelser av politiske partier. Du har jo organisasjonen Motvinn, for eksempel, som kunne teoretisk sett bli et sånt enkeltsaksparti, det vet du ikke. Fordi man føler jo dessverre at disse store partiene er veldig sånn, ja, hva skal man si... Avslappet rutinert, de, de går ikke in for noen store forandringer, de, de, de lar på en måte, føler jeg, tingene gå sin gang, og så lager man utredning etter utredning etter utredning, eh, uten å beslutte så mye alt dette som det dreier som. om. Og vi har temaer som er absolutt veldig akutt i virkeligheten, hvis vi, vi ga det å følge dem opp
0: på Harmsö. Ja, det är bara i familjen näs vi har ting vi inte snackar om, men på Harmsö så snackar vi om vindkraft. Det har vi lärt oss. det var en av de jag hur ska jag kan det var, så den det var varså snilla att ta ordet som nämnde att eh, kardinal Kasper hade kom med någon eh, uttalelse. Det var väl kanske dig systeranne Bentte. Ja. Kan du sån avslutningsvis på på tema bara referere litt til han snakket om.
2: Ja, det jeg uh, siterte han på siste gang, det var jo det, hans uttalelse om uh, den synodale vei i Tyskland, og hvem, ja. hvem biskoppene hørte på. Fordi der kom jo da sentralkomiteet Deutsche Katoliken in som jo har en prominent plass ved biskoppene og spor ved den synodale vei, og ellers også, og han sier hvorfor hører man ikke heller på de? Alle vet, alle noenlunde velinformerte mennesker vet at de som kommer i kirken om søndagene, det er de som er med i råd og, og garner å bestemme. Kanskje vi heller skulle lytte til dem. De som faktiskt går i kirken.
0: Ja, da har du laget meg en, du skal fortsette på det etterpå, for har du mm. laget en fin overgang til det andre temaet som vi skulle ha, som var den synodale vei. Og det har vi fått veldig, veldig mange spørsmål om. De fleste spørsmålene, de handlar om i hvilke grad dette er noe som alle katolikkene i Tyskland mener. Du var litt inne på det før jeg så frekt avbraute jeg, søster Anne Bente. Mm -hmm. Det är to ulike organisasjoner som vi hører väldigt mye om. Det är den tyske bispekonferansen som vi på en måte forstår hva er for noe, og så är det dette ZDK. Kan du forklare oss hva det er og på hvilken myndighet de opererer?
2: Ja, altså sette kode som for sentralkomitéen til den katolikken altså den tyske katolikkers sentralkomité. det er et lekmansorgan som teller 230 medlemmer cirka. Og disse medlemmene er representanter for ulike katolske lekmansorganisasjoner. Det kan være katolske journalister eller katolske lärare eller ett ett pastor et eller ansatte, representanter for kateketer, representanter for ulike yrkesgrupper innen den katolske kirke. De utgjør sentralkomiteet der deutschen Katholiken og de deres mest synlige før den sundale veien, deres mest synlige aktiviteter, det var jo organiseringen av de så såkalte katolikkdagene som finnes sted av hvert år i Tyskland. Så de det er, ikke, det er ikke en organisasjon man melder seg inn i, det er ikke en organisasjon man blir på en måte, jo innad så har det jo demokratiske valg av president og rådsmedlemmer og sånt, akkurat nå heter presidenten Irmestetta Karp, en veldig markant kvinne som har vært mye fremme i bildet, fordi de oppfattet sig som en, legfolks, en slags parallell, parallell til um, det kirkelige hierarki, og, og bispekonferansen godtar på sett og viser dette. Og det er en ganske ene enhet i hav de internase kartosammenhæng der finns ik no tis for en no Mange vil mender, de har ufalls mass historimagt MSI. De har jo sammen med bis påkonferensen organiseert denne syn nodale vejen der som var svare uh, som skulle være svaret på overgreps Misbrukssørkne uh, uh, i, i Kien. Men hvor representative de er for katolikker flest, eller i alle fall for de kirkegående katolikker, det er det jo forskjellige meninger om. Og det var jo det kardinal Kasper henviste til i sin artikkel i kommunio, om den synodale vei, og om, hvor han da sier, kanskje skulle vi høre på de som går i kirken, de, det lille, den lille gruppen som fortsatt kommer, i messene som er hengivende katolikker. Det var jo en ø, direkte kritik av sentralt kommittet Deutsche Katoliken, altså. slik jeg leste kardinal uh, Kasper. Men, men jeg forstod
0: at den synodale veien, søster Anne Bente, ble opprettet som et tiltak mot overgrep, og da ja. særlig basert på at uh, den lutherske evangeliske kirka ikke hade samme mengde overgrep, så viser det sig kanske at det inte var helt riktigt.
2: Den synodale vägen gick tidigt ut och sagt för när jag har gått och gentagit ut och sa att virkemidlen mot övergrepp i kyrkan, det är ju upphäv prästerskap, det är upphäv pliktscelibatet, det är ju kvinnors ordination, det är en ändrut uh, sexualläre och ändrade strukturer i kyrkan med syn til beslutningsmyndighet. Og dette har jo de jobbet den synodale veien, altså jobbet aktivt for å få til biskop og leg folk i fellesskap. Men så kommer det jo nå opp en ny undersøkelse fra den evangeliske kirken, som sier at antallet overgrepsoffere der er jo ti ganger høyere enn det de først regnet med. Og de har jo kvinnelige prester, de har gifteprester, de har, ikke, de har definitivt ikke noen topptung beslutningsmyndighet som i den katolske kirke, snarere tvert imot, ikke sant? Man vet ikke hvor beslutningene tas, og det viser sig at, at heller ikke de er immune mot overgrepssaker og dårlig hantering av overgrepssaker. Overgrepssaker er forferdelige. Kanskje kan man aldrig bli helt kvitt det, det tror jeg ikke man kan, men håndteringen av sakene har jo vært katastrofale, ikke sant? Og så viser det seg altså at problemene er noen av de jevnbødige fordelt, og det har ingenting med konservative, liberale gjøret, det er ingenting med evangelisk katholsk å gjøre, det er dessverre også slik i det sekulære samfunnet, sant? hvis man går på idrettslag og speiderbevegelser og skoler og klubber. Og og det var et, et tungt veienargument veldig lenge, som da, nå er i ferd med å pulverisere altså for den opsjonen da, som den synodale veien tok for å løse kirkens problemer. Så der står vi nå. Og samtidig så har du da dette faktumet at, at bispekonferansen måtte endelig si, se seg stoppet av Roma. I, uh, for det som stod på bispekonferansens agenda, det var jo at de under vårmøtet sitt nå og siste uke skulle stemme over neste skritt på veien mot et synodalt råd. Ideen om et synodalt råd er at det skal på en måte være det øverste beslutningsfarten av Gahn i kirke, den katolske kirke i Tyskland og dette har jo biskopen i Tyskland fått beskjed om gang på gang på gang fra Roma, de har fått et brev fra Pavefrans de har fått gjentatte ennvendelser fra ulike de kasterer i Roma og nå fikk de det igjen og beskjed om at dette kan dere ikke stemme over, for den avstemningen vil være ugyldig, for dere kan ikke stemme over noe som ikke finns. noe som dere ikke er for i kirkeretten og i kirkenstrukturer, og som Karl-Lan Kasper sier i dette her veldig interessante artiklet, også i kommunen, og den, at ikke, de har lovet, en gang blitt ordinert for lovet lydighet til paven og pavens magisterium. De kan ikke gi fra seg den myndigheten de har mottatt ved ordinasjonen til hvem som helst, og de kan heller ikke gi fra den lydigheten de har lovet til paven, og begynne lydighet til et tilfeldig valgt organ i kirken i Tyskland. De kan liksom ikke forflytte sin egen myndighet og fordele den. Derfor, sier Kander Kasper, så betyr det ikke at ikke forhold og samarbeid mellom biskopper og lekfolk kan bli bedre, for det er jo noe man er nødt til med hele tiden. Altså, biskopene har jo, bør jo lytte til folk og vite hvor skoen trykker på en måte for å treffe gode beslutninger så det er jo en, en, annen, en annen side, men, men samtidig og det hører jo også med i dette bildet, så er jo den katholiske kirke i Tyskland veldig tungt organisert det er mange store og tunge inne innen de kirken og øh, som en kommentator sa hvis man tror at man løser övergreppsproblemat med ändar en organisation ändar ett råd ändar en en kommitté så tror jag kanske det tar fel.
0: Visst jag förså Martin riktig når han var med oss i förrycket så er ditt råd det är alla redan upprättat men det har ingen vetekte så det är bara ett tomt skal. Det var en otroligt komplicerad struktur han snackade mm. om sist gång så ja. det där skulle stämma om no som Vatikanet stoppade det var de formella vetekterna som ville ge detta rådet ett mandat. Ja. En otroligt komplicerad process.
2: Ja, alltså hela grejen är ju att centralkommittén har redan gjort sitt valtak. Og nå skulle biskopene komme etter å gjøre sitt, og så skulle de møtes igjen og spikre dette mandatet da. Så nå, nå får vi se hvordan det går. Altså, han her, bispekonferansens formann da, biskop Betsing, det virker jo ikke som, altså, som om han tar disse tingene helt in over seg. Han snakker hele tiden som om det bare er å gå videre, vi er litt forsinket, men dette går vår vei, og vi kommer dit vi skal og så videre. Så han har åpenbart ikke gitt opp, och det har ikke sentralkomiteen heller.
0: Pateranne Marko, Marco en synodale veien i Tyskland
1: lovlig? Nej. ikke sånn som den, altså ikke dette rådet, det er hvordan de tenker seg, altså, en form for synodalitet som jo enda har klart å definere den heller teologiske kirken, men det at man i det minste har organer hvor man kan lytte til hverandre. De visker alt finnes du allerede i de bispere som har pastoralråd. Det er jo litt av pastoralrådets oppgave mm. å råde biskopene, som også menighetsrådet råder sogneprestene. Så det er litt vanskelig nå helt å forstå det. Og en ting er at som skjer i Tyskland, det er jo helt sikkert ikke lovlig. Og det er ikke lovlig bare fordi det ikke er dekket i kirkeretten, det är inte lovligt för det är på apostoliskt det är inte samsvar med kyrkans apostoliske struktur alltså det jag har noterat det jag har läst uh, om synodal vägen i Tyskland det är ju den fullständigt manglande teologin efter min mening da, som jag inte finner där och jag at man forsøker att pressa igenom en strukturförändring uh, på et fel grundlag man brukar offrande föråldringar som et argument för i grunn av gå in i kirken med en brekkstang og tvinge frem en annen type struktur uten at de løser overgrepene eller overgrepsproblematikken i sin helhet. Fordi overgrepsproblematikken er, som vi nå vet selvfølgelig, ikke bunnet til det katolske, det er ikke bunnet til det evangeliske, det er like mye utpregt i samfunnet og kanske enda mer i, i det verslige samfunnet. Fordi det har noe med et generelt problem med menneskesynet i det moderne samfunnet å gjøre. Och då vi gå helt bakåt i tid och så börja där, kanske till och med helt bak Kant og se at vi i 250 år i fall har stått under en väldigt negativ filosofisk inflytelse och vi kan ta med en haug andra tänkare, var en av de stora problemen heter Sigmund Freud som har braktt fram denne det problemstygn har nyligen läst en bok eller ett kort häfte rätta sagt om hvordan denne såkalte seksuelle frigjøringen i som kom sterkere frem på 50-60-70-tallet, særlig med hjelp av Karl Rotsches eh, måter å arbeide på, og med jesuitene særlig i USA, førte til eh, at mange kloster rike i frø i oppløsning, fordi det ble en overdrevet fokus på det seksuelle. Slik at... Her er det mye mer enn bare akkurat hva som har skjedd i en katholisk kirke. Det et, vi står overfor egentlig et enormt problem, og det er igjen i grund dette, hva er ett menneske, og vilken rolle spiller sexualiteten i forhold til det menneskelige, som mange av de moderne tenkere ikke er i stand til å håndtere, heter min mening.
2: Ja, altså en ting er moderne tenkere, men dette er jo et gammelt problem. Det er jo ugammelt. Ja, ja. Og det har jo med mennesket syndighet å gjøre, rett og slett. Og det har nettopp kommet en bok, en, en kirkehistoriker og teolog, Ulrich Liener, som underviser ved Nautodame University i USA, som nettopp skriver om uh, overgrepssaker i Jesuvitårdenen på, på 16- og 1700-tallet. Og sier at dessverre problemet like, var problemet like stort, og dessverre så var håndteringen like elendig. Men han altså, sier det var veldig lite oppbyggelse. Ikke... Selvfølgelig finnes det filosofier og mentaliteter og tankemåter som gjør kanskje mer utbrett. men jeg tror det som har skjedd nå, egentlig er bra at vi har blitt eksponert for det i den grad i, 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 i um, offentligheten. Det er jo en, en um, selvfølgelig veldig kjedelig som kathosk troende blir eksponert for disse, denne elendigheten hele tiden, og det er mye det, det verste med overgrepssakene nå, synes jeg, det er jo ikke filosofien bak, men det er jo faktisk at til tross for alle oppmerksomhet, til tross for alle retningslinjer til tross for alle lover og regler og nye kommittéer og pavelige toppmøter for fem år siden i Roma så, så ser det samme om igjen og om igjen, og om igjen fra høyeste nivå i kirken når det gjelder elendig hantering av opplagte saker jeg skal ikke nevne navn, men jeg, for da begynner jeg å snakke og blir ikke ferdig. Det, altså, det, 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 for for mig er det mer ubegripelig enn selve overgrepene. Altså. De
0: som uh, lurer på vad syster Anne Bente snakker om kan følge med på ukens nyheter så får deg nok en uh, god peitepinn. Jeg vil avslutte med et spørsmål til, begge, til deg begge, søster Anne Bente, først. Martin var väldigt tydlig på för kyrkan när jag har snackat med han efter på att de tyske biskoparna önskar exportera för att bruka ett lite eh, modernare den synodale väg till kyrkan och att den einaste måten de kan komme i mål på det och så ändra kyrkerätten slik lik att den eh, tyske vägen eh, blir kyrkans väg. Vad vad tänker du om det syster Anna Bengte?
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Si. Jo det er jo litt sånn, spesielt da, at den katolske kirken i Tyskland, som jo miste fotfestet blant befolkningen, og som nå er mikroskopisk, bortsett fra at de har en tung organisasjon og masse pengar. at de mener de skal kunne være retningsvisere for en verdenskirke hvor vi, hvor tendensen heldigvis enkelte steder er en helt annen. Altså, hvorfor skal man høre mer på Tyskland enn på Nigeria, for eksempel? Man har flere katolikker og har 94 prosent messeoppslutning. Tyskland har 5 prosent. har mangel på kallet i Nigeria, så blomstrer det til tross for forfølgelser. Altså, det er sånne spørsmål man kan stille seg. Hvorfor skal et land i Vesten, som hvor kirken er for rask nedadgående, være retningsgivere for resten. Det, det virker jo ikke som om den oppskriften har funket, altså.
0: Mataran Marco, for å omformulere spørsmålet litt, hvor ser du kirka i Tyskland og verdenskirka går deg neste fem år, da? <gål>
1: ja, det... Jeg vet ikke om jeg med så dype profetiske gaver i alle spørsmål, men vi får høyest sannsynlig en ny pave, i løpet av de neste fem årene. Det er ikke så stor spåkunst for å tenke sig det. Jeg tror for en katolik i kirkes fremtids det vil det være veldig spennende å få nettopp for eksempel en pave fra Afrika, eller fra et annet sted, og det vil jo prege kirken på en helt annen måte å kunne føre oss videre. Vi har kjørt oss helt fast i det europecentriske gjennom veldig lange tider, og vi trenger en, en oppfriskning, og det er veldig positivt å se at også i Europa er det veldig ulike tanker og meninger om hvordan veien går videre. Også her i vår nordiske bispo-konferanse har vi også fått frem veldig gode meninger og tanker de siste årene, og de har hatt klare posisjoner. Så jeg føler meg trygg på at det katoliske består og i Norge, når du snakker om fem år, da nærmer vi oss Olavs jubileg. Vi starter jo i samarbeid med Midt-Norge misjonen 20-30, som skal nettopp uh, føre oss dypere inn og, til, og videre in i, i troen, og forsterke den katolske troen. Uh, så jeg, jeg, jeg tror at noen steder ville det kanskje være en videre nedgang for en tid, mens andre steder ville det være en oppblomstring. Det at vi er en verdenskirke og spreder så mange land i alle kontinenter, det, det gjør at et lite land som Tyskland har egentlig ikke en stor innflytelse i virkeligheten. Man så jo hvor tydelige afrikanerne klarte å være på dette spesielle, rare dokumentet som kom før jul. Ikke sant? Jeg synes det, det, det lover godt for fremtiden. De andre kontinentene tør å være tydelige og si fra. Det kan også være at vi får en ny pave fra Asia. Det er også en, en god mulighet. Det er ikke nødt til å bli en europeer denne gangen heller. Men det ligger skjult i en hellig åndsvirke. Vi må bare håpe at kirken følger faderens vilje i, i alt kyrken hvor det tar sig och så får vi se med en ellig åndskredelse vi er om fem år.
0: Ja, og så la oss avslutte med det temaet, søster Anne Bente. Du har jo ukens nyheter på EVTN Norge, og en følgetong der har de siste, det er vel snart tre måneder vi har hållt på med hvert ukens feduke, ja. Kan du gi oss en liten oppdatering på, på hva vi er hern?
2: Ja, altså jeg har fått til å begynne med det, fordi da kommer jo nye reaktioner på dette dokumentet hele tiden, og nye forklaringer og sånt, av dette dokumentet som i utgangspunktet var ment å være så klart at det ikke var nødvendig å presisere og så videre, men det nå, det siste som har skjedd, er at um, den uh, bibelteologiske kommisjonen under Moskva-patriarkatet har studert Fiducia, Fiducia Supplikans og kommet til at hva var det de sa for noe? at ja, dette er en skarp avstandtagen fra kristen, moral, kristen morallære, sier de. Så dette dokumentet tar i fullstendig avstand fra, og det er jo uh, interessant, vil jeg si. Og det kommer da på fredag med litt, litt uh, mer uh, omkring.
0: Men den hellige det... far, han står fast med at uh, han ikke er velsignet av homofile og ikke har gjort noen endring på kirkas lære, søster Anne Bente.
2: Ja, det er jo det de sier. Men nå er det jo også slik at um, Pave Frans sier jo at virkeligheten er viktigere enn ideene. Realiteten er viktigere enn læren. Og jeg tror at Pave Frans har en mening om at man kan endre praksis uten å endre lære, men der tror jeg faktisk kan ta feil. Altså. Beklager å si det, hellige far, men sånn er det. Jeg mistenker jeg tror du kan... at uh,
0: Pater Arne Marko har en kommentar til, uh, til akkurat den biten.
1: Jeg er helt med søtter Arne Bent i dette, det er ikke sant at uh, Pave Frans bruker gjerne sånne interessante uh, hva som man kaller da, uh, logos eller uh, lemas som man sier på spansk, altså sånne som i grund ikke gir noen mening innholdsmessig. Som jeg har sagt uh, også før at uh, læreren og det pastorale, det er to sider av samme sak. Det kan ikke være slik at man setter pastoral opp mot lære, det, det blir bare tull, ikke sant? Fordi mitt pastorale virker som prest, det er jo basert på kirkens lære. Det er det som gir meg orientering og retning for hvordan jeg skal veilede de troende, og særlig de troende som selvfølgelig er på vei til å leve i samsvar med læren. Vi kan aldrig aldri velsigne avstands uh, til, til lærens uh, sannhet, men som jeg også har sagt, ikke sant? Vi velsigner jo alle som er til stede i, i hver messe. Det, det finns jo ikke noen sånn sortering der. men jeg vil jo fraråde på det sterkeste, at man velsigner privat folk som lever i iregulære relasjoner, det de enn måtte bestå av, for å ikke skape en, en feil forståelse av ens egen situasjon. Hvis man velger bevisst å leve i en syndesituasjon, så må man også ta konsekvensen av det og være voksen og, og, og leve heller feil, for å si det sånn, enn å så tro at man ska skal velsigne seg kirken for sin synd og sin feil.
0: Bente, jeg har registrert at med en gang dette kom, så var det et voldsomt trøkk fra fader James Martin og folk som opplevde dette här positivt. De har nesten forsvunnet helt ifra debatten nå
2: ja, nei, de har jo ikke det de fortsetter jo altså, du har, det er stadig vekk folk som deler James Martins syn på, på homofil samliv for exempel og som er villige til å det som med begrunnelse for du kan har supplikans sier at nå kan de velsigne homofile par og det er jo den siden finns jo fortsatt, og de, de tror ikke det kommer til å svekke seg. Altså. Så det er jo det som er problemet med dette dokumentet, at det vil liksom favne alt uten å endre på noe. Det, det går ikke, og så er det såpass uklart at man tar det til inntekt for alt mulig ja, vi var ju
0: vittne till grusomme scener fra New York i en begravelse som. de faktisk måtte ha en messe etterpå for å prøve å angre det som skjedde. Og det hadde jo bakgrunnen i dette dokumentet. Jeg de mente at det, det ga en klarering for å, å gjøre det. En, en forferdelig ting. Jeg tänker vi la det være med det i, i dag, Nästa uke så skall jag till USA för att besöka Evensitt Howard kvarter i Irondale Irondale i Birmingham Alabama som på många mått kan sammenlignes med Harlemöya i den förstand om att det skulle varit helt omöjligt att starta en TV-station där. Det som också är lite artigt är att andelen katoliker i Irondale är nog lunda lik andelen katoliker på Harlemöya när vi starta Evetan Norge. Ei har med meg en lydopptaker i bägen og det er alltid spännande folk och möte där så kan nästa ukes gäst är det vet per nå är gud. Pater Anne Marco och syster Anne Bente tack för att docke var med idag.